to a new episode of Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben and Michael. How are you doing, guys? Doing great. How about you, Michael? As always, thank you for having me, and I'm also doing great. And, and I heard we have a special guest today. Who would that be? Yes, we have a very special guest, Brenda Llamas, our service operations supervisor at DITS in Guatemala. Hi, Brenda. How do you feel today? Hi. I'm so happy to be here. I'm very glad that you have invited me. I always said that I always wanted to, to do a podcast, so I'm living my dream right now. Thank you. <laughs> welcome. <laughs> welcome, welcome, Brenda. Pleasure having you. <laughs> Welcome, Brenda. Before we get serious, we have a question. If you have to introduce yourself only with a song, which, which song will you choose and why? You know, always, for me... She for always me, comes up with great questions. Huh? <laughs> <laughs> she, she always does. You know, for me, it will have to be Fly Me to the Moon, Frank Sinatra. You know, there's something mystical about the music from the era that I really, really like. And, and if I can choose another song, it will be uh, Neil Armstrong, uh, What a Wonderful World. So those two for me. Ruben? Those are great songs. Definitely great songs. Uh, we, got a, we got a little bit behind the scenes and they, they told us a question this time around. So they uh, beforehand, which we normally don't do. And I'm very grateful for that because I'm really all over the place with the music. I'm, I, I kind of almost listen to everything and I have a hard time, you know, picking and choosing particular songs that I would like. But so I, you know, just to give you an example, I mean, I love things from Violent Fams and Depeche Mode and Erasure and Roxette, Bad English, Chicago. So as you can tell, even country music. So I'm all over the place. But uh, I told Emily that she would, she would know, you know, the ones that I, that I was going to pick the moment that she heard it. But my favorite has become... Uh, the Beatles songs because I uh, they they have this great show in in Las Vegas that that I just absolutely love and so any of the songs from that from the uh, the Beatles uh, love show in in Las Vegas is it can can rank up there as my favorite and as a as a you know a, a song that represents me but if I have to pick one or two from that. Uh, show that are my favorite I'd say probably Strawberry Fields Forever and uh, Lucy in the Sky with Diamonds those are those are the two songs that I really just uh, they just knock me out every time I see them uh, in the show so and if you haven't seen the Beatles show it's a Cirque du Soleil show in Las Vegas I just highly recommend it and uh, I even took our group when we were out there for, for a convention so wow Ruben amazing for me I will say a smile of Jungle Jungle is a band. It's a very happy song and also has a message of resilience and the power of, of positivity and follow your goals. Ah, it's, awesome. Yes, it's a very, very, very cool song. <laughs> How are you, yeah, Brenda? For me, well, for me, I love a band called Rescate. They 
every each one of their songs is in Spanish. But yesterday when I was trying to figure out which song I will talk about, I decided that I will go with the song named Yo No Abandono. And I really think that it describes me very well and because I do not give up. Um, I try to every single day, if I fall down, I try to start all over again. And I think that's all about the life you are um, and you have and you have permission to to make mistakes. So I'm so happy to to start it all over again because that's how you learn. So I think that that's a good song that described me and I love that song. So that that is what I decided that song. Uh, that's and and certainly it, it describes you, Brenda. I agree with you. You're uh, you have uh, I think all the ounces of possibility of positivity and optimism inside of you. It's, it's I love it and actually that very much describes you. Thank you. <laughs> Um, let's get into it. Brenda. Can you tell the audience what do you do as the survey operations supervisions? Supervisors? Of course. Well, I'm in charge to do all the administrative tasks for the service department, but I, it's not just that. Um, I have to schedule the agenda for the engineers. I am the first contact with the customer when they have a need or an emergency. So I have to supervise that all the work that the engineers are performing meet expectation of the customer. Since a diagnosis, um, that we can solution the problem, the follow up until we closure this. So probably it sounds like some little task, but trust me, it's a lot and a very hard work. And I love it. I love this work, this job. I have a question for you, Brenda. You know, one of our values here at these is sense of urgency, meaning that, that we feel the pain that, that our customers feel. Uh, how, how would you say um, your team um, is upholding to, to this value with our customers in your area? Well, I think that each one of them understand that the job they do is, is really important um, because we never know when we will need a diagnosed, an accurate diagnosed, or uh, when some of the members of our family uh, get sick. So I think that each one of them understand that it's all about a life um, because you are um, giving the, the center or the hospital or the person uh, the possibility to have a good diagnosis. And if you are having, I don't know, maybe like a, a heart attack or something, the doctors can act immediately so they can give you... Um, specific treatment or they can treat you fast so I think that each one of us knows the importance of the health and how valuable valuable the life is so I, I believe that each one of them has that in mind so I think that's one of the main things we have in our mind so the life is very important. So I think that thinking of that, uh, every time we receive a call, uh, all the engineers go and when I dispatch them, they try to do their best because they know that their job is really important. And I love that you that you said that because I, I hear this so often uh, at this from almost everyone. We really truly understand the fact that it could actually be one of our family members or friends that we could be impacting. Uh, we've said it previously in the in the podcast, but it's so rewarding to hear somebody else say it uh, in, in the way that you expressed it. We 
have this incredible sense of urgency because we understand the value of each life, uh, as you said it, and and it's not just because it could be a family member, but uh, it could be, and and so that that just makes it crystal clear that when there is an issue, we have to do our best to get it fixed as quickly as possible. There's a lot of things that work against you, a lot of things. There's logistical issues. You're in Guatemala, so I mean, many times you have a very hard time importing the parts with the urgency that that you would yeah that you would want to. And so you know that any other, and, that, and that's just a fact of life uh, about the geography of your location, about the availability of them. So if you add any other delays on top of that, uh, things can get, can get ugly pretty quickly. Uh, so you, of course, work very hard and your team works very hard to make sure that everything that is under your control uh, is addressed as quickly as it can be. Once, once you do the best that you can with the things that you can control, then you know. Then we then we are at the mercy of, of some other uncontrollable factors. But uh, in the meantime, man, that sense of urgency really always helps uh, to to get things done. So uh, first of all, congratulations. I know you you do it well. But second, because it shows that you're living it. You know, you actually believe it and you're actually doing it. So yeah, thank you. And great question, Michael. Because that's you know, it, it, it allowed her to mentioned it the way that she did. I thought that was very passionate. And about your role, what are the key, key performance indicators that you review on your day-to-day? -day? Well, first of all, I want to say that I truly believe uh, that what cannot be measured cannot be controlled. So if we don't have control of the things, we don't know what we have to, to do better. Um, I think that We really need uh, to have um, that information. So you know if you are doing things wrong. If you don't have uh, data, you don't have any other way to change or to improve. So something that I tell uh, almost every day to the engineers is, if I don't open you a call in the system, you don't exist. Your time doesn't exist or you, or you waste your time. I always try to push them And to remember them, that is really important for me that they close the call, that they start um, the dispatch times since the moment they are doing that from their home or from the office. And then they have to close uh, the call. And I, I really expect that they describe very good the, the problem because I really do believe that all that information, the time and the diagnosis they are doing is really important. So for me, uh, it's really important the um, utilization because I can uh, have an overview of what they are doing. I know uh, how well they are investing the time. I know how well I am uh, given the task to perform. And the company needs to understand how much time the staff members are spending doing billable tasks. And of course, we need to know uh, how time occupied staff has uh, doing services or working on, on a problem. So if we have that information, we can see um, monthly or daily um, how well they are working. You can know um, how well they are doing their job. You can know if you need something else, uh, as example, and we have a lot of um, equipment that, that we have to install soon. So with that metrics, with that graphics, 
we know that when we have more uh, tasks to do, we need more people. So uh, that information helped us a lot because we realized that we need more personnel in order to, to keep working. So I really do believe that the information is the key for this, um, for this business, um, mainly because we are uh, talking about service. Um, service is not just uh, like, like talking good to the people or giving a good service is something completed, as I mentioned it at the beginning. Um, we have to give them a good diagnosis. We have to solve the problem. We have to follow up the problem. So I really do believe that the utilization is really important so we can keep control of our personal. I loved, absolutely loved what you said that you can't measure. What you can't measure, you can't control and, or, or improve. And obviously that actually ties directly with, uh, with this analytics because uh, those, that's exactly what we're trying to, to do everywhere. We're trying to make uh, measurements or show people the things that they're doing in a very easy way. And, and everything that you added on top of that, of course, is, is just a validation of how important it is for us to keep track of you know, how we're, how we're uh, doing our daily tasks. And in, in doing your daily tasks, you, if, you, if you're not uh, following the processes of, in this case, opening and closing calls and things like that, uh, then you're going to miss out on those measurements. And, and then you really won't be able to know if, if you were being as productive as you thought you were. Uh, humans, by nature, are incredibly bad at measuring how they use their time. If, uh, if, if, we, if I told everybody here and, and we all knew of a, of a particular location and I told you, all, how long do you think it takes you to drive to the airport? Uh, you might say 10 minutes, I might say 15, uh, somebody might say, and, and by the way, we tend to round to the 10 or 15s. Uh, like I usually tell people, look, it's going to take me seven minutes to get somewhere. And they laugh, you know, I'll text them, hey, I'll be there in about seven minutes. And they laugh because that's not what people normally say. People say, well, I'll be there in five or I'll be there in 10 or I'll be there in 15, right? We round into, into five minute increments. So we're, we're really bad about those things. Uh, and that's why we show up late for movies and theater events and even in even flights, you know, we show up late because we don't, we're not very good at gauging how we're using our time. We need to use the tools, such as the ones that you, you know, you're using with your team uh, to make sure that you can measure the utilization and you can measure uh, their actual effectiveness at the things that they're trying to uh, uh, get done and, and resolutions that they're coming up with. Yeah, and here in Guatemala, as you heard before, exists the La Hora Chapina. Everyone gets late to everywhere. So if you say, let's meet or let's gather like 8 a.m., you know that the people will show at 9. So La Hora Chapina kills us a lot. Oh, that's, we call, we have, a diff, we have different names for it in every country. <laughs> but every Latin American country has, you know, a problem with time like this. So, yes. <laughs> The Latino yeah. time zone. Mm -hmm. Yes, Latino time zone. <laughs> I exactly. like that concept. <laughs> <laughs> Me too. <laughs> Me too. And so, yes, absolutely. You have to use tools. You have to, you know, follow uh, and be able to follow, you know, what you get out of them. So, excellent. Thank you so much, Brenda, for joining us. <laughs> this is a wrap for today, guys. Thank you for joining. Um, if you are interested in receiving a demo or any of our product, or have any question about what we shared today, 
you can contact us at thisis.com or subscribe to our Facebook, Instagram, or LinkedIn. Thank you for listening today. Goodbye. Thank you, Brenda. See you all later. Thank you for Bye. joining us, Brenda. <laughs> Goodbye. Bye. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén y Michael. ¿Cómo están hoy, chicos? Muy bien, Mariel. ¿Y tú, Michael? Es un placer estar aquí otra vez. Saludos. Eh, alguien me comentó de que teníamos un invitado especial el día de hoy. Así es, Michael. Sí. Tenemos a una invitada especial, Brenda Llamas, nuestra Service Operations Supervisor de DIS en Guatemala y Honduras. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, estoy súper feliz de estar con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Y como les he comentado y lo voy a seguir diciendo, están cumpliendo un sueño para mí porque a mí me encanta hablar. <risa> y aparte de eso, siempre soñé con estar en un podcast, así que Liz nuevamente cumpliéndome muchos de mis sueños, así que estoy muy feliz. Bienvenida, bienvenida. Muy agradecido de tenerte. Y entonces, grabamos el podcast en inglés y en inglés tú no tienes acento y ahora tienes tu acento en español. <risa> claro. Tú hablas inglés americano. <risa> ya estoy grabada. Excelente. Bueno, como ya es costumbre y hoy que estás aquí, Brenda, antes de ponernos eh, serio, eh, la pregunta del día que queremos hacerte es, si tienes que presentarte con una canción, ¿cuál canción elegirías y por qué? Bueno, les voy a contar. Estuve, la verdad es que estuve pensando mucho sobre qué canción mencionarles, pero bueno, les voy a contar. Hay una banda eh, que se llama Rescate. El, el cantan música en español y tienen una canción que se llama Yo no abandono, básicamente la canción habla de no darse por vencido y no rendirse entonces yo considero que soy una persona que pues sí, le gusta caerse y le gusta cometer errores para poder aprender en la vida eh, andar ahí con las rodillas todas lastimadas y levantarme y empezar de cero, así que creo que la canción me describe muy bien porque eso es lo que a mí me gusta y creo que de eso se trata la vida, de aprender de empezar de cero y de empezar con nuevas oportunidades o con una nueva visión de poder hacer las cosas mejor. Eso definitivamente te, te describe a ti, Brenda. Así que, Michael, ¿cuál es tu favorita? Bueno, yo por mi parte, la canción que me definiría a mí como carta de presentación, ¿verdad? Sería Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Y si pudiera escoger un, una canción alternativa sería eh, What a Wonderful World de Neil Armstrong. Y la razón por qué las escogí es porque... La, la música de ese periodo es, tiene, tiene este componente místico que, que, 
que cuando la cantan o la escuchan te, te toca el alma y a mí me gustaría pensar de que cuando la gente me conoce yo los toco también toco el alma de ellos así que pues esas dos canciones para mí ¿Tú Rubén? Muy bonito Michael de verdad que eh, tremendos mensajes en esa, esas dos canciones nunca casi nunca eh, Mariel nos anticipa la, la pregunta eh, y que nos va a hacer pero hoy sí me la anticiparon y me dio tiempo a pensarlo un poco porque la realidad es que yo soy soy fatal en conocerme bien las canciones simplemente las empiezo a cantar y ya. Eh, y además escucho canciones de todo tipo de, de artistas. Eh, mis favoritos a través de los años son, son bandas como Violent Fams, Depeche Mode, Erasure, Roxette, Bad English, Chicago. Así que esa, estamos por todos lados. Pero eh, cuando Mariel me dio a pensar, en realidad, aunque yo no era, nunca he sido eh, un fanático gigantesco de los Beatles, eh, me he ido enamorando de ellos con cada visita que hago a Las Vegas para convenciones y otros eventos que he estado. Y veo el, el show que ellos tienen allí de Cirque du Soleil, se llama The Beatles Love, y de ahí es que voy a escoger eh, mis dos canciones que usaría, una es eh, Lucy in the Sky, y la otra es Strawberry Fields Forever, creo que son unas canciones que en realidad eh, levantan el alma y hacen a uno eh, tratar de ser una mejor persona, y eso de verdad que me gusta, además que la visualización de ellas en el show también me, me llama mucho la, la atención, así que si nunca han visto el show en, en Las Vegas, se los recomiendo a ojos cerrados, eh, he llevado al grupo cuando hemos estado allá en convenciones y creo que ha sido un rotundo éxito, ¿y tú María Qué chévere Rubén, a mí me gusta mucho una banda que se llama Jungle, bueno, a mí me gustan muchas bandas, pero específicamente yo tienen una canción que se llama Smile. Es una canción que trata sobre, eh, es una canción feliz, que tiene un excelente mensaje de resiliencia y sobre el poder de la positividad y eh, el cumplir tus metas. Así que yo diría que esa es la elegida para mí. Muy bien, María. Bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy. Brenda que estás aquí con nosotros, ¿puedes decirle a nuestra audiencia lo que haces como supervisora de servicios? Claro que sí, les voy a contar. Eh, estoy a cargo de administrar el departamento de servicio. Eh, yo debo eh, hacer la agenda de los ingenieros y yo soy el primer contacto eh, de los clientes, ¿verdad? Cuando ellos tienen una solicitud o hacen una llamada, yo soy la primera persona que, que recibo esas llamadas, yo los atiendo, pues para luego eh, despachar a un ingeniero, ¿verdad? Eh, superviso que todo el trabajo que los ingenieros realicen, eh, tanto los diagnósticos y el cambio de piezas y todo el servicio en general, cumpla con las expectativas del cliente. Eh, como les decía, dar un buen diagnóstico, solucionar el problema, el seguimiento hasta que cerremos el caso. Entonces, los chicos también hacen instalación de equipos, así que me, me toca acompañarlos en, en la logística. Es un trabajo bastante interesante, muy bonito, bastante desafiante, pero es algo que me gusta y amo hacer. Yo estoy seguro, por todo lo que he visto de ti a través de los años, que sí te encanta ese trabajo. Eh, te, 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 yo sé que te emociona, lo veo en tus ojos, lo veo en tus acciones. Eh, te felicito a ti y a tu equipo porque de verdad que le ponen el corazón a, a todo lo que hacen. Michael, yo sé que tenías una pregunta que hacer. Sí, yo le tengo una pregunta. Pues la pregunta es la siguiente, Brenda. Eh, dentro de DIS nosotros tenemos uno de nuestros principios, ¿verdad? Que es el sentido de urgencia. Nosotros lo vivimos aquí en Puerto Rico y siempre damos ese paso adelante. ¿Nos puedes comentar cómo tu equipo lo, lo hace en, en tu área? Sí, claro. Eh, definitivamente nos tomamos esto muy en serio, eh, porque es muy importante. Eh, es algo que hacemos todos los días, 
sabemos que estamos tratando con vidas y puede ser la vida de un desconocido, pero no sabemos si mañana puede ser la vida de un familiar al que amamos o inclusive nosotros mismos. Nuestros equipos que son de alta tecnología eh, sirven para hacer diagnósticos precisos, para poder darles a las personas un tratamiento adecuado en tiempo para evitar que haya un problema más grande. O por ejemplo, aquellas personas que están a punto de, su de sufrir, por ejemplo, un ataque cardíaco o las personas que están teniendo eh, algún principio de alguna enfermedad pueden tratarse apropiadamente, así que yo eh, siempre les transmito a, a nuestros ingenieros que estamos hablando de vidas humanas, que no es solamente ir a arreglar un equipo que literalmente a veces los clientes solo piensan en, en, en el beneficio que reciben verdad al hacer los estudios, sino que veamos más allá. Eh, creo firmemente que es importante ponernos en, en los zapatos, verdad en los pies de, de aquellos que tienen una necesidad eh, Hace poco nos pasó, en Guatemala tenemos el, el primer equipo PET-CT y el equipo se arruinó y es el único que hay en Guatemala. Y la lista era enorme, enorme de personas que estaban esperando para hacerse un scan y saber cómo va su cáncer o, o, o cómo está su diagnóstico. Y era imposible no tener esa empatía en decir, tenemos que solucionar rápido porque hay muchos pacientes esperando. Entonces creo que eso te sensibiliza mucho eh, no solo a ti, al resto del equipo. Yo creo, eh, como les decía, creo firmemente que tenemos que humanizar el trabajo, ¿verdad? Y decir, estamos tratando con vidas humanas. Entonces, ahí es donde le ponemos más importancia. Es ahí donde sabemos que tenemos que ir rápido porque podemos ayudar a salvar una vida. Podemos ayudar para que las personas estén mejor. Así que creo que eso nos da una mejor visión del sentido de urgencia. Estamos disponibles a atender emergencias en cualquier hor eh, horario del día. Y pues yo creo que eso es lo que nos hace diferentes, nos hace excelentes eh, el sentido de urgencia. Sin duda alguna, eh, siempre es algo, es algo que yo noto que es tan y tan común de todas las personas en, en DIS que entienden ese concepto de que realmente podría ser hasta un familiar de nosotros el que sería impactado por un, ¿verdad? por un equipo que no esté funcionando, tal como describes ahora. O sea, imagínate, el, el único pet city que tienen, en la, que tienen allí y, y el no poder eh, tenerlo en uso eh, genera un montón de ansiedades y nosotros en realidad pues eh, tenemos por lo menos el norte de, de hacer todo lo posible por, por completar ese, ese arreglo lo más rápido que esté dentro de, nuestra, de nuestras manos y, y, y el escucharlo realmente es muy gratificante eh, porque a veces uno quiere transmitirle eso a alguien pero no se lo puede forzar a vivirlo y cuando lo expresas de la manera que lo expresas, me, me entusiasma saber que lo están viviendo tal como, como nosotros siempre lo hemos querido para ustedes y para todos nuestros clientes. Brenda, sobre tu rol, ¿cuáles son los indicadores claros que revisas día a día para medir tu trabajo? Para empezar, yo creo que pues, lo que no se puede medir no se puede controlar. Y... Pues para poder hacer mejoras, eh, para hacer eh, esa, ese equipo de servicio que va más allá y para hacer el, los mejores, eh, necesitamos saber qué estamos haciendo incorrectamente. O sea, necesitamos entender eh, qué cosas están haciendo mal, qué cosas se deben corregir. Y pues para eso necesitamos métricas. Um, yo presiono bastante al grupo de, de ingenieros de servicio, ellos no me van a dejar mentir. Y yo les digo que es bien importante que ellos cierren sus llamadas, que se abren en el sistema a tiempo, que registren sus tiempos a, en, en el momento adecuado, 
porque yo les digo que si su tiempo no está registrado en el sistema es como que no hubieran hecho nada o como que si no existieran. Yo les digo, ponte a pensar, eh, tu tiempo es tan valioso que tienes que registrarlo ahí. Es tan importante que necesitamos registrarlo ahí. Entonces, para mí es bien importante que, que los ingenieros registren su tiempo desde el momento en que hacen el despacho de la llamada hasta que finalizan la llamada. Y pues con eso eh, lleva otras cosas, ¿verdad? Eh, ellos tienen que llenar apropiadamente su el diagnóstico, así que debemos de procurar que todo vaya bien para que todo sea y se vea lo, lo mejor eh, posible, ¿verdad? Y pues definitivamente eh, es necesario que llevemos eh, un registro, que llevemos un control de esos datos para saber qué tanto eh, están usando bien su tiempo y qué tan productivos están siendo. Así que para mí la utilización es el KPI más importante la compañía necesita entender cuánto tiempo eh, el equipo de servicio está tardando en hacer tareas que pueden ser facturables y cuánto tiempo estamos ocupándolo eh, en trabajar en esos equipos en diagnóstico, en reparación, en mantenimientos. Cuando ya tenemos toda esta información que la podemos analizar posteriormente a través de gráficos, que lo podemos hacer mensual, semanal, inclusive lo podemos hacer diario, tenemos la oportunidad de visualizar qué tan productivos están siendo. O por ejemplo, lo que nos ha pasado últimamente, eh, que se han estado incrementando la base instalada, que hay más equipos que instalar. Ahí hemos podido detectar que necesitamos más personal para que se pueda cumplir con esos tiempos de instalación, que se pueda cumplir con todo lo que tenemos en, en todo lo que viene. Entonces yo creo definitivamente que es bien importante conocer la utilización y por eso es que es tan importante para mí eh, que ellos registren bien sus tiempos y pues eso nos va a servir también para hacer decisiones eh, para el negocio, ¿verdad? Efectivamente, como mencionas, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede mejorar. No hay más nada que añadir, honestamente, al final de eso. Esas son precisamente las cosas que queremos poder lograr y hacer disponible con una herramienta como This Analytics. Eh, y, y aunque uno no use una herramienta como This Analytics, cualquier herramienta que uno use eh, debe de visualizar esas maneras de poder medir las cosas que uno está haciendo, particularmente en estos campos que, bueno, honestamente ya en casi todos los campos que uno trabaja, eh, hay unas métricas que, que son importantes en términos de, del desempeño de uno del día a día y, y con la medida de ellas pues, uno puede realmente ver si está haciendo eh, a, la, a la mejor capacidad o no y aún si no está en las manos de uno el mejorar eh, poder identificar en la, en la tabla de flujo de cómo poderlas eh, mejorar porque por ejemplo hemos hablado de que hay veces que la logística de una pieza a llegar es la que impide el, el desempeño que uno quiere pues eh, a veces eso puede pasar una vez y uno lo atribuye más a más de una vez eh, y, o viceversa tal vez pasa muchas veces y solamente lo atribuyes a una que otra situación si no lo tienes eh, bien medido cuando lo tienes bien medido realmente puedes entonces al mes a, o, a, o a cualquier periodo de tiempo que estés mirando como si, si pasas con una herramienta como Distance Analytics pues lo puedes hacer real time como decir a Michael, donde eh, puedes ver qué es lo que está afectando tu flujo y cómo eh, tratar de mejorarlo. Así que lo mejor que, dices, que, de, que has dicho, y lo repito, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Así es, Brenda. Gracias por estar aquí con nosotros. Fue un honor para nosotros tenerte presente. Esto fue todo por hoy. 
Gracias chicos por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias, Gracias Brenda. Nos vemos pronto. Sí. Gracias, Gracias, Brenda. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Goodbye.